0: Du lytter til Lastbilmagasinets podcast udgivet af Danske Transportmedier. Podcasten præsenteres af Volvo Trucks fire nye evolutionerende lastbiler.
1: 2200 kroner, det er det beløb som chauffører kan se frem til at få ekstra i i ifølge den nye overenskomst på et transportområde. Vi ser lidt nærmere på den nye aftale i denne udgave af Lastbilmagasins podcast, hvor vi også skal se nærmere på Volvos nye lastbiler, en stor sag om magneter, og så er branchen for alvor ramt af corona. Mit navn det er Rasmus Hårgård. og jeg har heldigvis selskabet mine to journalistkolleger fra Lastbilmagasinet til at skrue denne podcast sammen. Den ene det er dig, Jakob Baumann. Velkommen til. Tak skal du have. Og også stort velkommen til Ditte Toft Juste.
0: Tak skal du have.
1: Først og fremmest velkommen til dig, der har valgt at lytte til denne udgave af Lesbind magazines podcast. Vi starter som sagt med overenskomsten, som for nylig blev indgået mellem 3F og arbejdsgiverorganisationer på transportområdet. 2.200 kroner mere om måneden over de næste tre år, det var den korte udgave af den aftale, der faldt på plads i Jacob vores arbejdsmarkedsrapporter. Hvad, 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 hvad er der ellers som er overskrift af den her nye overenskomst aftale for, for lastbilchauffører.
2: ja vi kan jo fortælle om den her overenskomst mellem ATL og 3F de indgik den her aftale om overenskomst i, i forrige uge det er en 3 overenskomst og det mest interessante for en, for en lastbilchauffør er jo nok det her med løn vi kan fortælle at, at timeløn den stiger med 3 kroner og 20 øre i år og næste år, og i 2022, der stiger lønnen så med 3 kroner og 15 øre. Der er jo rigtig mange detaljer i sådan en, i sådan en overenskomst, men, men noget af det, som måske også kan være interessant, i hvert fald for nogle af, af de yngre chauffører med, med børn, det er, at medarbejderne de fremover får ret til en ekstra fridag, hvis der Barnet er sygt mere end en dag, altså en, øh, en barns anden, anden syge dag. Øh, det, det handler om nu, det er jo selvfølgelig, om der bliver en ja eller nej til den her øh, overenskomst, når, når der skal stemmes om den.
1: Ja, og det foregår hvad, her inden for de kommende uger eller måneds tid, eller sådan noget, før vi får svar på det. Er det ikke sådan, det plejer at være? Jo. Yes. Jamen, øh, vi ser på, øh, hvad der bliver stemt ja eller nej til i, i den her aftale, som jo altså primært er øh, både af en, en lønpakke, og så et virvar af mere hårde og bløde pakker, som der altid er med de her
2: overenskomster. Men, øh, det,
1: vi, vi ser, hvad det ender med.
2: Ja, man kan jo måske lige nævne, at det er, det er jo den største overenskomst på, på vejgårdstransportområdet, den her mellem ATL og 3F, i det den omfatter 20.000 lastbilchauffører eksportchauffører, lærer terminalmedarbejdere, flyttemænd og og skraldemænd, så så det er den store på området, det her.
0: Jakob, du nævnte over for mig inde på redaktionen noget omkring, hvad hedder det, øremærket overlov til forældre, der også lå i den her overenskomst. Hvad hvad var det for noget?
2: Ja, det det er rigtigt. Det er sådan, at en anden ny ting ved den her aftale, det er, at 8 uger de bliver øremærket til forældreoverlov, til den forælder, der ikke holder barselsoverlov. En anden ting, måske også lige kunne nævne omkring det her med friheden, altså når man holder fri, det er, at med aftalen, bliver det også muligt at afregne ferie i timer, og det skulle ifølge parterne give en langt større fleksibilitet derude i hverdagen.
1: Så skal vi snakke lidt om lastbiler. Uh, en af vores største den kom for nylig, da Volvo Trucks lancerede hele fire nye lastbilgenerationer, kaldet det, det selv, uh, nemlig uh, FM og FMX-serien samt uh, FH og FH16-serien kom i uh, helt nye versioner. Uh, det skete efter en uh, længere lanceringskampagne, hvor Volvo gjorde opmærksom på det med nogle lidt uh, spektakulære lanceringsvideoer og... Og pressebilleder sendt ud op til lanceringen af de her nye serier, som, som altså fandt sted her lige i, i starten af marts.
0: Rasmus, var det ikke noget med, at du skulle have været til sådan et større øh, presseevent, event hvor øh, Volvo skulle præsentere de her fire nye lastbiler?
1: Jo, det var planen. Jeg skulle faktisk øh, i går have været til et arrangement i Göteborg med stor præsentation af testkørsel af altså de her lastbiler. Øh, og med i går, der mener jeg er tirsdag, vi sidder op der her onsdag. Men øh, der kom simpelthen en coronavirus i vejen. Øh, hele det her coronavirus, halløj, som alle jo nok har hørt om, det har jo taget fart de seneste måneder. Spredt sig fra Kina til andre verdensdeler og nu også til til Sydeuropa til at starte med, og nu også øh, efterhånden øh, kigger frem i alle lande, også Danmark og Sverige, og nu øh, har det altså også ramt journalist-events, så s- nu kan det jo ikke blive, blive værre. Øhm, ej, side, det er selvfølgelig fuldt forståeligt, at Volvo Trucks er sikkerhedsmæssigt også valgt at afløse sådan et stort øh, arrangement, som skulle finde sted i, øh, i Gødeborg. Det betyder jo selvfølgelig desværre, at vi må sidde her og tale lidt om om de nye volvo lastbiler uden at have set dem i levende liv og uden at have, have prøvet at køre dem og, og sidde bag rettet, som jo var meningen. Ja, men ja, jeg kan selvfølgelig kort lige ja, gennemgå noget af de, de største nyheder på, på, øh, på de fire serier, som det drejer sig om. Altså, for det første så er der jo FM og FMX-serien, som øh, jo fremstår med helt nye førhuse, øh, som er tættere på, på FH-serien nu. Meget synlig for eksempel med den mere lodrette frontrude.
0: Og der tænker jeg lige, en mere lodret frontrude. Kan du sige noget hvad, hvad skal det gøre gøre godt?
1: <laughs> ja, hvad det skal gøre godt for? Altså, ja, det giver jo selvfølgelig helt basalt set noget større indvendigt volumen i førhuset, som man jo kan bruge til at... Øge komforten og arbejdsrummet og opbevaringsplads og, og så videre. Øhm. Den, den, gamle, den gamle FH-serie var jo også med sådan en mere for forrude. Altså den, den gamle FH-serie blev lanceret i 1993 øh, og havde jo den her skrå forrude. Og, og FM og FH-serien har jo altid været var jo nært beslægtet og bygget lidt på samme konstruktion, men så kom FH-serien jo i, i, som en helt ny lastbil i 2012, med en mere lodret frontråd, som vi kender den i dag. Men FM og FMX-serien har jo ligesom haft et, et efterslæb, men de, de bygger stadigvæk på den samme, eller på den gamle FH-konstruktion, men de er nu blevet koblet op på den nye, på den nye FH-serie, sådan, så at Volvo-familien har fået det endnu mere ensartet udtryk med, med både FH, øh, FH-16, FM og FMX-serien, som bygger på, på det samme øh, grundfundamenter og, og, og også synligt øh, ligner hinanden øh, rigtig meget. Så, så det er klart, det er, det er, det er en stor nyhed for, for Volvos øh, førhuse. Øhm, for, for FH-serien og FH-16 er der ikke sket så meget udvendigt, der er sket nogle, nogle små ting med noget Lys og så videre, men, men ellers er de jo øh, i høj grad øh, sig selv.
0: Hvornår er der sidst øh, kommet noget så stort fra, fra Volvos hånd?
1: Ja, man kan sige, at det sidste store, der kom, det var jo lige, så, 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 som jeg nævnte, 2012, der i serien kom i, øh, i, i en helt ny øh, version. Øh, og øh, det er jo typisk sådan med de her øh, lastbilserier. De kører jo typisk i sådan en cyklus på omkring 20 år, øh, efter der så kommer en helt ny lastbil. Og i det 20 interval plejer der jo at komme sådan et par, et par større opdateringer. Nu er, der jo, nu er det jo en, øh, ja, en 7-8 år siden, at øh, FO-serien kom som en helt ny lastbil, så det jo meget naturligt. Nu kommer der så en, en større opdatering, som så primært er, i hvert fald for fo vedkommende er det jo en, primært en øh, indvendig opdatering i øh, i hvor der er sket hvor der er sket en hel del i øh, øh, især øh, elektronisk og infotainmentmæssigt hvor øh, som vi også har set det fra fra andre øh, lastbilfabrikker så altså nu er Volvos instrumentdisplay er blevet fuldt ud digitalt med en øh, flottere skærm og de har fået sådan et øh, et 9 tommer side display til højre for chaufføren hvor man kan kan styre navigation, infotainment, kameraovervågning og forskellige oplysninger fra fra lastbilen, som man både kan styre fra rattet og via stemmestyring og touchscreen og meget andet. Så så indvendigt fra førersiden er der sket en, en stor opdatering af chaufførens arbejdsplads. Um, og det, ja, det, det, det vender vi jo stærkt tilbage med senere, på, forhåbentlig her på foråret, når vi uh, selv har haft mulighed for at se lastbilerne og, og være ude og køre i dem, uh, satser vi på. Ifølge Volvo Danmark, så skulle de første leveringer til danske kunder ske i uge 37, har jeg fået oplyst. Og uh, det, det må være noget, der ligner september, så vidt jeg lige kan, kan regne ud. Ja, men um, vi satser på at få, at få dem at se og, og prøve det man det med lidt før. Så, så vender vi stærkt tilbage med mere om de der nye lastbil serie fra Volvo.
2: Og hvordan er det egentlig der med Volvo og og sidespejl, fordi vi har jo vi har jo lige set uh, Mercedes kom frem med lastbiler uden uden sidespejl. Skal vi også forvente Volvo lastbiler uden sidespejl?
1: Ja, det tror jeg, vi skal. Det bliver så ikke lige den her omgang, fordi indtil videre så er både den nye FH og FM og FMX jo lanceret med traditionelle sidespejler, som, som vi kender dem. Men og ja, Volvo de udtaler sig på aldrig om fremtidige projekter, men vi har da hørt fra pålidelige kilder, at det selvfølgelig er noget, man arbejder intens på hos, også hos... Hos Volvo, så vidt vi forstår, så vil der formentlig gå et par år, før de lancerer en kamera-spejl-løsning, Men det er det, er det helt sikkert på vej, hos, også hos, hos Volvo. Og så skal vi lige følge op på en gammel trager, vi har haft op og vende nogle gange for efterhånden nogle der podcast siden. Fra årsskiftet trådte der nogle nye bødetakster i kraft for tekniske fejl og mangler på køretøjet. Det skabte en vis øh, panik i branchen i øh, efteråret og, og op til, øh, op til nytår. Øh, det var bødetakserne steg fra 1000 kroner til, til 5000 kroner til chaufføren og 10.000 til øh, til vognmanden. Øh, for nylig blev der afholdt et... Et møde hos det var Københavns Vogmandslag, der holdt det netop med fokus på, på de her nye bødetakster og de forløbige spæde erfaringer med det. Hvordan, hvordan var det egentlig gået, Jakob Har vi noget indtryk af, at bøderne er regnet ind over chauffører og vogmænd efter de her nye regler? Eller hvordan?
2: Det gode spørgsmål, det, det er stadigvæk noget uafklaret, om det har regnet ind med bøder. Men det her emne, det er noget, der, der virkelig optager borgmændene, fordi på det her møde, som de holdt i, i februar, der var der, var der 40 deltagere. Der er en vis usikkerhed blandt chauffører hvor man om, hvor grundigt man skal undersøge køretøj. Godt nok er der kommet nogle, øh, nogle oplysninger, nogle informationsark fra, øh, fra færdselsstyrelsen om, hvad det er, man skal gøre. Men, men det er stadigvæk noget, der, der giver, giver utryghed. Og, øh, og den her utryghed, den skyldes blandt andet, at øh, forsvarsadvokater og eksperter i, i strafferetlige færdselsager, jakob Formand, han har sagt, at der er grund til bekymring derude blandt chauffører og man fordi at... Øh, at, at, at det, man møder derude i, ude i, ude i virkeligheden, det er ifølge for Formand nogle grænsesøgende øh, betjente og, og det, han kalder følagtige bilinspektører. Øh, han siger, at, at, at der er en, en, en stor risiko for at, at blive dømt efter de, her, øh, efter de her skærpede sanktioner. Han var jo så på det møde her, hvor han var ind og, og, for, og fortælle om sine erfaringer, og han fortalte jo også, at... Øh, at bliver man taget for en sikkerhedskritisk fejl, så så har du næsten også så godt som som opfyldt betingelserne for at miste kørekortet betinget. Det er måske ikke et emne, vi egentlig har har omtalt så meget, men det er jo jo en en sanktion med med virkelig stor betydning, når man man lever af at at køre lastbil. På det her møde her, der havde... Hvor man inden, inden mødet havde de opfordret til, at vogmændene de skulle dele ud af deres erfaringer, hvis de har modtaget en af de her skærpede bøder. Det måtte de gerne komme med inden, og det måtte de også gerne komme med på mødet, men, men der var ikke nogen, der ligesom kunne dele erfaringer om de her, om de her skærpede bøder. Vi har også spurgt Rigspolitiet om, om den her store ballade, der har været Ja, nu siger balade, ballade, men altså i situationen ballade, der har været i, i branchen over de her øh, skærpede sanktioner, om det har fået, øh, om det har fået øh, politi til at gå lidt øh, mindre kontant til værks, fordi, øh, og, og, og om de ligesom har, har, har trukket, trukket øh, følehårdene lidt til sig, men øh, det fremstår stadig ubesvaret, fordi vi har, vi har spurgt øh, Rigspolitiet om, hvor mange øh, bøder, der er delt ud, om man går lidt mere øh, forsigtigt til værks på grund af den her store utilfredshed, der har været. Men, øh, men indtil nu har vi ikke fået noget svar fra, øh, fra Rigspolitiet, og nu er det væk tre uger siden, vi spurgte dem. De, øh, de skriver godt nok til os i en mail, at, at, at vi skal forvente at få et svar, så, så tak for det Rigspolitiet, men det går lidt langsomt. Det lyder som en helt normal pressesagsbehandling fra,
1: fra Rigspolitiets side, men indtil videre så har vi jo ikke stødt på nogen øh, grælde eksempler på chauffører, der har fået øh, en af de her nye øh, markante bøder for for små fejl, som det jo var det, som folk frygtede. Nej,
2: det har vi ikke, og vi har faktisk også spurgt på, på Lastbildemagasinens Facebook-side, om der er nogen, der har modtaget øh, en bøde efter de her skærpede sanktioner, og, og der, er, øh, der er larmende tavshed derude, så, øh, så enten så man ikke fortælle om, hvis man, har, hvis man har begået en fejl, eller også, så, øh, så er der ikke delt de store bøder ud endnu.
1: Nej. Så er der nogen derude og har fået en af de her nye bøder, og måske føler så lidt uafhængig på eller kender nogen, så hører vi gerne om, om eksempler på det her. Så øh, skriv til os på redaktionens Snapchat eller på vores Facebook-side, eller helt old school. Ring til os på 70-250-350 og snak med en af vores journalister.
0: Podcasten præsenteres af Volvo Trucks fire nye evolutionerende lastbiler.
1: Og så skal vi snakke lidt om magneter. Her forleden der faldt der nemlig dom i den forløbige sidste berømmede sag, hvor en chauffør ved retten i Holstebro stod tiltalt for manipulation af fartskrivende ved hjælp af en god gammeldags magnet. Det var et kæmpe sagskompleks mod en langt over 20 chauffører, fra det tidligere firma P. Bjarne Andersen i Hanstholm, som øh, for efterhånden nogle år tilbage blev, blev øh, sigtet, og, og, og nu også øh, de fleste af chaufførerne er dømt for at have kørt med Magne. Det er en sag, der på i, i en del år, og nu sandsynligvis endelig har fundet et øh, punktum i retssystemet.
0: Altså, jeg var har jo ikke på lastbilmagasinet, da alt det her det, det tog sin, sin start. Så Rasmus, jeg tænker på, altså, hvordan blev alt det her ligesom afsløret i første omgang?
1: Ja, vi skal jo godt nok øh, nærmest absurd mange år tilbage for at finde starten på den her sag. Den øh, tog sin begyndelse helt tilbage i øh, starten af 2011, hvor der var en øh, lastbilchauffør fra, fra det her Vormas-firma, som blev stoppet med en magnet i lastbilen, og han blev så... Øh, sikte for at, at, at køre med den her magnet og have overtrådt øh, køreviltiden øh, på den baggrund. Ja, det førte jo så til, at øh, politiet de simpelthen rensede den dengang og øh, beslaglagde en masse papirer og blandt andet en masse data fra firmaets flodstyringssystem, sådan et system, der hedder Komlok, som var og ret udbredt i uh, vormadsbranchen, og måske stadig er det, jeg er ikke helt opdateret på, uh, på de ledende flodstyringssystemer i dag, men, uh, men ud fra det her system, så kunne man jo så se, hvor uh, chaufførerne af lastbilerne rent faktisk havde kørt i uh, firmaet, og så kunne man uh, sammenholde det med data fra, uh, fra, fra takografen fra, fra fartsgrønning, så kunne man se, at de to ting stemte ikke rigtig over en, så der måtte være foregået et eller andet kreativt. Det førte jo til, at der var et meget stort antal. Til at starte med var det 27 chauffører, der var involveret i sagen. Jeg tror, der er måske et par sager, der er faldet fra undervejs. Der er en 26 chauffører i alt, som endte til sidst med
2: at være involveret i den her sag, som jeg så har, har kørt lige siden. Hvad med ledelsen i sådan en sag her? Fordi der har siddet nogen og, 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 og instrueret folk i at gøre det her. Altså hvordan, hvordan bliver ledelsen straffet i, i sådan en kæmpe magnetsag her?
1: Ja, nu siger du, at der er nogen, der sidder og instruerede dem. det var der jo som sådan ikke beviser for, da, da sagen tog sin uh, begyndelse tilbage i 2011. Uh, uh, fordi uh, alle de her 5-27 chauffører, som var involveret i sagen, der var jo ikke nogen af dem, der... Der, der ville udtale sig til politiet til at starte med, at de nægtede sig alle sammen skyldige. Øhm, og øh, allerede sagen, blandt andet den her sag men og måske andre ting, tog også hårdt på firmaet. Altså firmaet gik jo sådan set konkurs i begyndelsen af, af 2012, og øh, midt af Vestjyllands politi, som øh, havde sagen, eller har sagen, øh, de øh, havde en overgang overgangsigtet ledelsen for, fra firmaet for ligesom at stå bag, men øh, de opgav, dels på grund af at firmaet gik konkurs, så blev det noget mere bøvlet, og fordi de ikke, hvad skal man sige, der var ikke nogen chauffør, der stod frem og pegede direkte på ledelsen. Så den sigtelse blev relativt hurtigt frafaldet i, 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 i den her sag, og, og siden da, der har, der har sådan set bare været chaufførenes sag, der har, Cirkuleret i, i retssystemet i nu øh, over ni år før vi sandsynligvis har set øh, den, den sidste sag øh, i, øh, i det her kompleks.
0: Ja, fordi du nævnte du nævnte tidligere for os at øh, at, at en af chaufførerne skulle skulle retten i går tirsdag og jeg tænker det hele tog sin start i 2011, og det lyder selvfølgelig også, som om der, der har ligget en, en meget omfattende efterforskning øh, til grund for alt det her. Men er det den her efterforskning, der er årsag til, at det har taget så lang tid, altså for at fordømme alle, alle chauffører? Der, Eller hvorfor har det taget så lang tid?
1: Jamen, det er også svært at forstå, at det skal kunne tage... At sagen nu kører på sit 10. jubilæumsår, og stadigvæk ikke er formelt afsluttet endnu. Jamen, altså, hvorfor? Jamen, altså, til at starte med, så var der selvfølgelig en masse efterforskning. Der var jo rigtig mange chauffører involveret i den her sag, og de skulle alle sammen ind til, til afhøring og så videre, før man ligesom kunne, kunne køre sagerne i, i retten. Så var der selvfølgelig lidt tvivl om, hvorvidt man kunne dømme chaufførerne på det grundlag, man havde i og med, at øh, størstedelen af de her chauffører var jo ikke afsløret med en magnet i bilen. Øhm, så derfor så blev der til at starte med kørt fire prøvesager. Øhm, den ene chauffør var den chauffør, som rent faktisk blev stoppet på landevejen med en magnet i bilen. Den sag var relativt lige til. Så var der en anden chauffør, som... En chauffør, anden chauffør, som, som simpelthen indrømmede, at ja, det var god nok, jeg havde skulle, skulle snydt med en magnet. De to sager var relativt nemme at køre igennem retten. Så blev der derudover kørt to andre prøvesager mod to chauffører, som, som øh, hverken indrømmede eller var taget med en magnet, hvor man simpelthen prøvede det her bevismæssige forhold af om, om det var nok at dømme en chauffør på baggrund af at sammenholde data fra flodstyringssystemet sammenholdt med data fra takografen. At man kunne simpelthen se, at selvom takografen viste, at der var nogle timer, hvor bilen havde holdt stille, men så kunne man gå ind i flådestyringssystemet og se, jamen i den her tid, hvor bilen angiveligt holder stille, der er den altså kørt fra Tromsø til Stavanger eller whatever. Og de to ting matcher ikke sammen, og og dermed har man så på den baggrund ment at føre bevis for, at der er snydt med en magneter. Det var jo den bevis, man så skulle have rettens ord for, om det var holdbart. Og det tog lang tid, og det endte jo med, at Øh, chaufførerne blev dømt i byretten på det her grundlag, så blev sagerne anket, så skulle de fra landsretten, og så var der nogle sager, hvor øh, chauffører blev syg, og så skulle det berammes igen, og, øh, og der var også nogle, øh, på et tidspunkt øh, kom forsvaret med en eller anden øh, forklaring om, at øh, det virkelig skyldes, at øh, lastbilerne havde været på øh, værksted i Norge, og der var sket et land der, som gjorde, at det hele så mærkeligt ud, og der var mange Skøre ting som, som kom ind over, øh, som gjorde at sagerne trak ud og trak ud og trak ud Og når man så først endelig havde kørt de her prøvesager igennem, så skulle man jo ja først til at have gang i de øvrige 2-23 sager Eller hvor meget der var Oven i det kom der jo så øh, for nogle år siden øh, så nogle nye regler på køreviltidsområdet Hvor øh, sanktionerne blev limpet på køreviltidsområdet for, for, og det var noget omkring frakendelsessystemet, som vi på lastbindmarkedet også skrev en del om en overgang. Det gav en masse bøvl i Rigspolitiets it system som gjorde at alle køre i en periode på, jeg mener, det var over et år, simpelthen blev lagt død. Og det ramte jo så også de her sager, så de blev simpelthen lagt på hylden. Og da så øh, i, i, politiets IT-systemer var på plads igen, jamen, så skulle de jo så tages frem fra hylden igen, det tog også lidt tid for anklagemyndigheden lige at komme i tanke om, at de her sager lå på på hylden, og da de så endelig kom frem igen, så har de jo så skulle skulle gå deres gang, at de har skulle berammes, og det ene og det andet, og samlet set har det jo gjort, at vi nu har haft gang i den her sag i mere end ni år, men ja, så det er en blanding af af mange ting, lidt bevismæssig Princip, der skulle ruses ud en masse ankesager, noget it bøvl og så generelt må jeg være for min regning sige, også generelt smøleri fra fra politiets side. Det har alt sammen gjort at det har været øh, absurd lang tid.
0: Hvad med chaufførerne? Har, har du nogen, øh, Har du talt med nogle af dem? Hvad, hvad laver de i dag?
1: de laver vidt forskellige ting, jeg kan efter, der er jo ret mange chauffører, der har været involveret i den her sag, men jeg tror, at de fleste af dem, nu er der gået 10 år, så nogle af dem kan selvfølgelig have noget at gå på, på pension i mellemting, men, men jeg tror, at de fleste af dem er stadigvæk beskæftiget med transport på en eller anden måde. Jeg har i hvert fald set en del af de her domsudskrifter fra, fra nogle af de sager, som kom igennem her i slutningen af 2019, hvor hvor chaufføren også øh, for første gang ligesom, øh, udtalte sig om, hvordan det rent faktisk foregik her i, i, i øh, De øh, der, der fremgår det af de her domsudskrifter. For det første er det jo var helt øh, organiseret magnet svinden i i Bjarne Andersen APS. Dengang det var helt øh, organiseret snyderi, der foregik, og så har de også forklaret i de her sager om, hvordan, hvordan sagskomplekser og den utrolig lange behandlingstid har, har påvirket deres øh, liv i, øh, i mellemtiden. Og de, de snakker jo både om øh, skilsmisser og huse, der er på, øh, som så, 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 så har måttet sælges, og, og frygt for at sende børn på efterskole osv., fordi man øh, på grund af at have haft den her sag og ens kørekort og levebrød. Øh, hængende i en tynd snor i, øh, i så mange år. Så det har haft store personlige konsekvenser for i hvert fald en, en række af de her øh, chauffører. Der er nogle af dem, der har forladt branchen, men der er også nogle af dem, som stadig kører som chauffører, og nogle af dem, der har haft vormesfirma, og nogle af dem, som arbejder som øh, faglærer på en eller anden måde i transportuddannelse så osv. Så det er, det er de har spredt sig for vidt forskellige vinde i øh, eftersagerne, men de fleste har stadigvæk en eller anden form øh, tilknytning til transportbranchen.
2: Nu siger du, at det har haft øh, store personlige konsekvenser, altså er vi ude i, at man skal have lidt ondt af de her chauffører, eller, eller hvad handler det her
1: om? Nej, det ved jeg ikke om, det, det må man jo selv øh, vurdere, om man skal øh, have, fordi øh, man kan jo selvfølgelig sige, nu er det i hvert fald efterhånden øh, vel ret vel at der var tale om... Øh, om, om organiseret snyd, og chaufførerne vidste, hvad de gjorde, og firmaet vidste, hvad de gjorde, så, så det, det må man jo selv vurdere, om man har ondt af nogen. Jeg tror dog også, at de fleste, uanset at øh, man selvfølgelig kan sige, at de har at, at snydt og skal have deres straf, så tror jeg også, at de fleste vil mene, at en, øh, at en øh, sagsbehandling eller rettergang på mere end 10 år, hvor ens levebrød er usikker, det, det er nok mest det, som gør, at,
2: at, at den her sag er så absurd og urimelig over for de her chauffører. Du sagde i begyndelsen, at der, er 27 chauffører, eller der var 27 chauffører, som, som ikke vil udtale sig. Altså, det vidner vel om et eller andet sammenhold om at, at, at være lojal over for det og begå nogle ulovligheder og at være lojal over for en, for en vognmand. Altså, hvordan, hvordan skal man lige tolke det her? Altså, hvad ligger der bag, at der ikke var nogen, der vil udtale sig?
1: Ja, det er lidt svært at sige for hver enkelt, men altså, jeg kan da tage udgangspunkt i de sager eller de chaufførforklaringer, som, øh, som jeg har haft indsigt i. Det var stadig i slutningen af 2019, hvor langt de fleste af de her øh, domme mod øh, chaufføren i sagen øh, blev, blev rullet afsted her i, i retten, altså i hvert uh, fald den, uh, den sager som jeg uh, sådan har, har, har kigget på der, der er der sådan vidt forskellige forklaringer som de her chauffører giver omkring deres, uh, deres baggrund for det men, men altså flere af de nævner sådan at man skal jo se uh, de fleste af de her chauffører de har været ansat på det tidspunkt hvor de så bliver, bliver dømt uh, for de her forhold som er fundet sted i slutningen af 2010 og starten af 2011 at uh, der befandt man sig sådan på, på lige på bagkatten eller måske midt i en, i en finanskrise på det tidspunkt hvor det var øh, det kunne måske være svært at finde et øh, et arbejde og øh, flere chaufførerne i hvert fald, følte sig lidt øh, presset måske både af, af firmaet men også af deres egen situation for at det ligesom, øh, gå med på at enten så var det den her måde man man kørte på, eller så, så kørte man ikke. Jeg kan kort læse op for nogle af de her chaufførforklaringer fra, fra retten. Der er en, en 49-årig chauffør, som i hans forklaring af retten fremgår det. Citat, at der var meget tidspress i virksomheden, og han blev flere gange opfordret til at køre med magnet. Han fik i virksomheden, varmest virksomhed, at vide, at han skulle sørge for sin egen løn i citat eller i godsøjne, i et presset marked. Øhm, og øhm, ja, både det pressede marked, men også det pressede arbejdsmarked går igen i, i flere af chaufførers øh, forklaring om, hvad der førte dem ud i, øh, i at gå med til, til det her. Ja,
2: så så nød det lærer en kvinde at spinde, og så lærer man så at spinde nogle ulovligheder sammen det. Det er jo det, det lyder som om. Ja, yeah, det
1: kan man sige. Der er en anden chauffør, en 54 chauffør og ja, hans forklaring fremgår der. Ved, ved hans ansættelse fik han at vide, at han skulle bruge magneter, og hvis han ikke ville det, så kunne han godt smutte igen. Der var finanskrise dengang, og det var svært at få et job. På hans første tur lå magneten i en kuvert, og turen var tilrettelagt sådan, at han var nødt til at bruge magneten. Øh, citat slut. Og der er en 37-årig chauffør, som også blev dømt for 10 tilfælde af magnetfusk. Han forklarede citat, han genkender det billede, der er blevet tegnet af det pres, som chaufførerne var under ved at bruge magneten. Det var en eftertragtet arbejdsplads, men hvis, hvis man skulle være der, så skulle man bruge magneterne. Det var et råt miljø, og hvis man spurgte ind til metoderne, blev man talt hårdt til. Citat slut. Og, øhm, chaufføren her nævner også, at det er en eftertragtet arbejdsplads, og det er jo også det, der ligesom går igen, når man sådan på sociale medier eller andre steder ligesom læser om det her firma, P.B. og Anders. De var jo kendt for at være et... Øh, et sted, hvor man øh, gik øh, op i bilerne, hvis man øh, fx kom til øh, og så videre i den periode, så var der jo rigtig mange flotte P-Bjern Andersen-biler. Det var, øh, lastbilerne fejlede ikke noget. Øh, de var virkelig altid øh, flot bygget op og er jo også kendt i både Danmark og udlandet øh, for deres øh, flotte stil. Øh, så det er jo sådan en firma, der er, ligesom er kendt for ja, både den ene og den anden side, det har vel også været en del af tiltrækningskraften, kan man sige. Så ja, som sagt formentlig den sidste sag fik vi dom i, i byretten her i, i går. Jeg snakkede med anklageren i sidste uge. Han sagde at der lå så to yderligere sager på hylden, som man siger, som man sagde hvor beviserne lige skulle vurderes endnu en gang. Så det kan jo være at vi ser sagen træk lidt længere ud endnu, men, men det var i hvert fald forløbet den sidste sag, der var berammet i uh, saggen om P. Bjørn Andersen. Nå, nu skal vi se noget lidt mere mundt, og vi skal have gang i uh, quizzen. Vi starter med den fra sidste uge, hvor det var uh, den nye man serie det handlede om... Vi kom vidt omkring, hvad, hvad den nye MAN-generation den indeholdt, og så stillede vi det spørgsmål, øh, hvis man har set den nye MAN, den her gyldne MAN øh, i, i guld og sort nærmest med sådan en øh, ja sådan en lidt design, kan man sige. Vi spurgte, hvilket dyr det var, som designet var inspireret af. Øh, og øh, vi gav også en ekstra ledetråd, det var, at vi jo også havde selve en, en lydeffekt for, hvordan det her dyr lød, for ligesom at, at lede lytteren ekstra godt på vej. Hvordan var det nu, dyret lød, øh, Ditte?
0: <laughs> Jamen, øh, det, jeg kan godt gengive den lyd, og det, den var jo sådan her... Og jeg tænker, det har været en stor hjælp for vores lyttere øh, i, øh, i deres søn øh, på svaret.
1: Men måske også et lidt tvetydigt dyrelyd En tvetyddyrlyd. En vi har fået forskellige besvar. så altså, der er nogen, der har svaret tiger. Og så har vi fået... Der er fået også lidt... der har svaret pindsvin". pindsvin. ja. Der er nogen en,
0: der har svaret dværghamster. Ja. Så, så jeg tænker, lyden måske... Ja. Yeah.
1: Men skulle der sidde nogen, som ikke har gættet nu så var det altså en... Løve. En løve. Et... Øh ægte løvebrøl, vi, øh, vi fik heroverfra Og det var der altså nogen, der godt kunne gætte. Så, øh, det vil du være lykkens skud inde og øh, trække lod i øh, vores lastbilmagasins termokop blandt de rigtige besvarelser?
0: Det vil jeg meget gerne. Vi har skrevet øh, navnene ned på alle dem, der er kommet med det rigtige svar, som jo altså var løve. Og jeg trækker nu en tilfældig gul seddel op af vores lastbilmagasinet, krus Og... Jeg skal lige folde den ud. Vinderen er Alex Vilbrandt. <applaus> <applaus> tillykke, Alex.
1: Fantastisk. Jamen, øh, kæmpe tillykke til øh, Alex Vilbrandt. Hvad er det lige, øh, hvad, hvad, hvad har han vundet?
0: Alex, han har simpelthen vundet en rigtig lækker MAN-termodrikkedunk, som MAN Trucks har sponsoreret. Øh, til denne heldige vinder. Så den sender vi selvfølgelig til Alex, lige så snart vi har fået hans adresse. Stærkt.
1: Vi skal have gang i øh, mere quiz. Uh, vi skal også have, have sat gang i, øh, i næste quiz, og øh, vi tager lidt udgangspunkt i den øh, store lastbil denne gang, som jo handlede om, som vi talte om tidligere, de nye Volvo-generationer. Uh, er den nye FH. FM FMX serie. Så vi har selvfølgelig et Volvo relateret spørgsmål. Hvad, hvad skal lytterne gætte i, i den her uge?
0: De skal simpelthen gætte hvad betyder Volvo?
1: Ja, hvad betyder Volvo? Vi kan afsløre så meget, det er Volvo er latinsk ord. Men hvad betyder det egentlig? Hmm. Kan vi komme med en ledetråd?
0: Ja, det kan vi vel godt. Det rimer på jeg nuller.
1: <laughs> okay. Hvad betyder Volvo? Det er noget der rimer på jeg nuller. Øhm, hvad hvad er det rigtige svar? Kom, kom med kom med dit get send det til uh, redaktionen snabelt eller skriv det til os på på Facebook, i vores Facebook-indbakke, eller i tråden på de opslag, som vi sender ud i forbindelse med den her podcast og quizzen, så deltager du i næste uge om en lækker præmie. Og så er vi nået til de korte nyheder. Vi tager et hurtigt kig på nogle af overskrifterne fra store og små nyheder i lastbilbranchen siden sidst. Uh, vi kan starte i den uh, lidt uh, sløje inden. Det går nemlig rigtig skidt for salget af nye lastbiler over en bred kamp i hele Europa. Uh, nye tal fra den internationale organisation ASEA viser, at uh, indregistreringen af nye lastbiler er faldet med hele 22% i januar 2020 sammenlignet med... Samme måned sidste år er den nedadgående tendens, som vi så i slutningen af sidste år, allerede forstærket. Det er ikke mindst Tyskland, hvor det går tilbage, men alle lande i Europa over en bred kamp er er ramt af tilbagegang af lastbilsalget lige nu.
0: Ja, og fra et fald... I, øh, antallet af solgte lastbiler til en øh, stigning i antallet af smittet med coronavirus. Det har en øh, lastbilchauffør fra Ukraine også mærket. Han øh, kom nemlig retur til Danmark øh, mandag aften, øh, hvor han havde været en tur i Norditalien. Og der kom han altså i coronakarantæne på, øh, på kø sy- sygehus, fordi han udviste øh, symptomer på det her coronavirus. Øh, han, øh, han havde lige sådan en, en overnatning på, på Køge syge, sygehus, hvor han så blev testet, men det har altså vist sig, at han ikke havde coronavirus, så øh, gudskelov for det da. Jeg talte med øh, Søren næsten fra Svanespedition, som, øh, som kunne fortælle, at den her chauffør var, var kommet hjem, og, øh, og det er også ham, der har fortalt, at, øh, at, han, øh, at chaufføren ikke var var, øh, var smittet med coronavirus. Øh, Svanespedition kører primært Danmark-Italien og Danmark-Østrig, og, øh, og efter at det her coronavirus det er brudt ud for alvor i, i Norditalien, der, øh, der kan de også hos Svanespedition mærke en markant nedgang i, øh, i antallet af, af transportture til og, og fra øh, Italien.
2: Og så er MD Transport, en lille virksomhed fra Skive, blevet ekskluderet af ITD efter 34 års medlemskab. Det var noget, der skete sidste år, men men den her sag er ikke slut, fordi MD Transport er så utilfreds med med den her eksklusion, at de har været en tur i retten. ITD har ekskluderet det tidligere medlem med den begrundelse, at de ikke lever op til kravene om aktiv virksomhedsstress, virksomhedsdrift, fordi deres omsætning er, øh, simpelthen er, er for lav til at det er, er betragtet som en, som en aktiv virksomhed. ITD har anket den her øh, dom til landsretten.
1: Og vi slutter med lidt øh, tråkker kan man godt sige. Øh, der var en øh, legendarisk dansk lastbil, som øh, i den forgangene weekend vendte hjem til Danmark, efter i øh, en del år har været Øh, forsvundet øhm, det, hvis man øh, enten har været til stede ved de store trokker i 80'erne i Danmark eller interesserer sig for trokker-nostalgi for dengang så kan man nok øh, genkende den her lyserøde Scania 140 med påskriften Mr. Brandit det var en af de mest populære og flotteste danske lastbiler ved træf tilbage i 80'erne den, øh, bilen er fra, det er en Scania 140 fra 1973, den blev bygget op af den danske vormand, Finn Jensen, i 1981, og gik øh, sin sejrgang, altså på, på danske trokketræf i, i 80'erne, inden den blev solgt til Sverige i 1986. Den har så været øh, forsvundet i en overrække men øh, Finn Jespergaard fra firmaet Scania, øh, eller fra firmaet Vabispart i... Øh, i Forborg, som handlede med brugtet lastbil. Han har altså gradet den op fra en eller anden garage i Sverige, og den vendte hjem i, i weekenden i sådan en sandt triumftog til Forborg, hvor flere hundrede mennesker var mødt frem for at tage imod den her gamle lastbil, som nu øh, efter planen skal renoveres og gøres køreklar igen, og forhåbentlig kom comeback på udstillinger allerede i år. Blandt andet så skulle der være en plads til den på det store svenske lastbiltræft, Nordic Trophy i svenske Jønsköping til, øh, til august så det bliver spændende at se om øh, der bliver sparket nyt liv i den her klassiske gamle danske nostalgi-lastbil Yes, og her i Lastbil Magasins podcast så uddeler vi jo hver gang et skulderklap til en person et firma, en begivenhed eller et initiativ som har gjort sig positivt bemærket og fortjener et klap på skulderen Hvad har vi bemærket denne her gang inden for de seneste puer? Har vi nogle gode bud? Og jeg kigger på dig, Jacob.
2: Ja, vi skal give et skulderklap til redningsarbejder, faldgræder, folk der kører skiltevogne, altså generelt folk der hjælper til ud på på vejene ved uheld. Og det skal vi, fordi der i den seneste tid har været ikke mindre end to alvorlige sager, for to uger siden der brækkede en faldgræder begge ben, da han og hans skiltevogn blev påkørt på, øh, på Vestmotorvejen. I sidste uge gik det galt igen, da en lastbil øh, drønede ind i en skiltevogn ved Motorvejen mener jeg, det var. Jeg er ikke helt sikker. Øh, den her lastbil den, øh, den væltede øh, om på siden. Det var, det var ved græve, sådan var det. Vi skal give et skulderklap til de her redningsarbejdere, fordi de gør et vigtigt, men også farligt job, når de, når de står derude og, og bilerne kommer for tæt på. Ja, det kan bestemt
1: ikke være den mest uh, attraktive chaufførjob at være bag rette i sådan en skiltevogn, men det er jo nødvendigt og skal gøres. gøre, så respekter skulderklap til, til dem herfra. Uh, har vi ellers fået nogen uh, input fra, fra læserne?
0: Det har vi. Vi har fået et et input fra Claus Andersen, som er chauffør, og han har haft den konservative transportoverfører, Niels Flemming Hansen, med på på en en tur, og efter det her... Efter det her møde og den her her køretur, hvor hvor de blandt andet talte om de store bøder for bremsefejl og tekniske fejl og mangler, og om hvordan det sådan helt overordnet er at være være chauffør, hvordan er virkeligheden derude for dem, der... der skrev Claus Andersen, at han gerne ville sende et, en, en stor gave til Niels Flemming Hansen for hans store engagement og lyst til at vide, hvad der rører sig i transportfadet. Så øh, det er hermed også givet en videre øh, til Niels Flemming Hansen øh, fra Claus Andersen.
1: Ja, politikere er ude i virkeligheden, det kan vi kun støtte op om mere af den slags. Har du derude selv et forslag til, hvem der fortjener et skulderklap, så skriv til os på vores Facebook-side eller på Mailadressen, redaktionen, snablag, Det var de ting, som vi har valgt at snakke om i denne udgave af Lastbilmagasins podcast. Vi vender tilbage om et par uger med en ny udsendelse. Husk også, at du kan holde opdateret på de seneste nyheder fra transportbranchen på lastbilmagasinet.dk Tilbage der er det bare at sige tak til jer. Ditte to Juste og Jakob Bagmand, for at I var med i øh, dagens podcast. Tak til jer.
0: Ja, selv, selv tak.
2: tak.
1: Min eget navn, det var Rasmus Hårgaard. Udsendelsen her er produceret af Stine Pilgaard. Husk, at du kan komme ris, ros eller forslag til emner eller personer, som du synes, vi skal tage op her i podcasten. Det kan du gøre ved at skrive til os på redaktionsnabla.lastbilmagasinet.dk eller på vores Facebook-side. Og hvis du i det hele taget synes, at det er en god idé, at Lastbilbranchen har sin egen podcast, så hjælp os med at sprede budskabet. Del linket øh, til podcasten, eller til fat i venner, kolleger, øh, chauffør, vormand, øh, og sig til dem, at de også skal tage at øh, lytte med. Jo flere, jo bedre. Lastbilbranchens podcast er udgivet af danske transportmedier, og den største tak den går som altid til dig, der har lyttet med. Vi høres ved.
0: Du lyttede til Lastbilmagasinens podcast, udgivet af danske transportmedier. Podcasten præsenteres af Volvo Trucks fire nye evolutionerende lastbiler.